0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00. Mojím dnešným hostom je Martin Beďač, hlavný architekt mesta Trenčín. Martin, nás na štúdiu. Dobrý deň, ahoj. Na úvod musím povedať, že my sa poznáme, tak si budeme posať nášho rozhovoru týkať. Súhlasíš? Jasné. Martin, práca architekta je nielen stáť pri nejakej risovacej doske, pri nejakom risovacom prkne, ale je to aj nejaká tvorivá činnosť. Čo všetko by mal ten architekt mesta vedieť a ovládať, aby si mohol povedať, som
1: architektom mesta? No, ako si správne povedal, to práca architekta má a musí začínať v hlave. Hej, dlho ten proces je pomerne dlhý. Kým Človek začne to, čo je v hlave, prenášať do nejakej formy, či v počítači, alebo kedysi zarysovacou doskou. A ono, byť architektom a byť hlavným architektom je do veľký rozdiel v tom, že architekt je tvorivá činnosť pre konkrétnu nejakú zákazku, mm-hmm. ktorá väčšinou je objektom, domom. A hlavný architekt sa venuje nejakému posudzovaniu, ale hlavne je to o urbanizme a o nejakých priestorových vzťahoch, fungovaní mesta ako celku, respektíve aj širších vzťahov, ako je mesto. A potom samozrejme zasadzovanie už tej architektúry v súvislosti s tým. Každý dom totiž to tvorí verejný priestor, v ktorom žijeme. Každý jeden proste vidíme, vnímame. A preto je veľmi dôležité, ako do tohto verejného priestoru zapasovaný, nielen vizuálne architektonické, ale aj prevádzkovo funkčné, aby tie veci fungovali. Jasné. A aký je teda rozdiel medzi architektúrou a urbanizmom? Architektúra je v podstate disciplína, ktorá vytvára domy ako objekty a urbanizmus je disciplína, ktorá vytvára fungovanie priestoru ako takého. Hej. Čiže celého okolia, fungovania celej obce mesta, až, až na tie nadregionálne vzťahy. Hej, ako v podstate sú rieky, sú diaľnice, železnice a podobná infraštruktúra. Takže ten, vizu,
0: ten vizuál tej krajiny ako takej celkový je ten urbanizmus a architektúra je konkrétna stavba, tak. konkrétny nejaký dom alebo konkrétne nejaké dielo. Ty si sa začal architektúre venovať už v nejakých gymnáziálnych štúdiách si uvažoval o tejto práci alebo ako si sa dostal k architektúre ako takej?
1: No, od Válička som, vlastne ak som býval rodičov, som stále predstavoval by to bola taká moja až možno mania, ktorej rodičia neboli moc nadšení, ale vždy keď niekde vypadli, tak ja som omaloval izbu, prehádzal na byt a proste to bola taká moja... Zavol som <laughs> <Uchylka>. si... <laughs> pre mňa to bola vtedy zaujímavá, tvorivá činnosť, pre rodičov asi nie ale zase väčšinou tie veci, ak som ich spravil, tak aj zostali. Nebolo potrebné meniť to späť. Takže, Takže ja už videli, že mám nejaké oko. Tak toto presne vzniklo, že vlastne na gymnáziu som skôr inklinoval k lesníctvu a stále ma tak ťahalo biológia lesníctvo. A vlastne už teda, keď som sa tak vážnejšie začal zaoberať myšlienkou, kde by som sa mal uberať tak mi otec si spomenul na to, ako teda stále riešim tieto veci, tak mi povedal, že čo tak architektúra. Mne sa to zdalo najskôr, že to asi nie, ale potom som sa zamyslel, že vlastne áno, že to je to, čo ma naozaj baví a k čomu mám vzťah, takže to rozhodnutie sa v tom okamihu zmenilo a išlo Hej. som na architektúru. A vyštudoval si e, architektúru.
0: Začal si nejakým spôsobom pracovať, ako sa hovorí, že športovec je dobrý v takom a v takom veku, že musí vyzrieť, musí mať nejaké tie skúsenosti. Ako je to v architektúre? Dá sa povedať, že vyštudovaný architekt je už architekt, alebo až 10-20 ročná prax.
1: Je to individuálne tak, ako v každej profesie architekty sú rôzne. Niekto má väčší talent, niekto má menší. Nie, u niekoho sa to proste vie skôr. Architektúra je nekonečné štúdium, aj to nikdy nekončí, to neznamená, že skončím školu a môžem iba celý život kresliť, to sú pod tých architektí, skončia väčšinou zle, ale napríklad k tomu, čo hovoríš k tomu veku, tak boli stavby, ktoré keď som, ja neviem, v mladom veku robil bar, alebo nejaký údobný klub, tak treváš z interiér, tak tam bolo, že áno, je lepšie, keď to robí človek, ktorý žije aj tým spôsobom života, ako nejaký starý pán, ktorý už tie kluby skôr nenavídi, ako miluje a zase naopak nejaké ja neviem, asi by som si hneď zo školy netrúfal projektovať, že ja neviem nemocnicu alebo kostol, hej proste niektoré veci, ktoré vyžadujú aj nejaké možno väčšie duchovno, ale samozrejme aj väčšiu prax. Tu máme len
0: pár ukážok takých, čo sa ti podarilo v tvojom profesionálnom živote niečo dostať do
1: reálnych životov. Tu ja prepáž, hneď do tohto vstúpy my sme Vlastne už od vysokej školy sme boli veľmi dobrí kamaráti a po vysokej škole sme zarazili spoločnú kanceláriu a to bol kolega architekt Dušan Šimun. Takže vlastne moja tvorba je celý život späť s ním. Takže to je, aj, to je tímová práca. Je, ako, bolo nás aj viacej, ale teda my sme tá dvojica, ktorá je spolu uh-huh. neprestajne a vlastne kolega Dušan Šimun je aj teraz u nás na meste. Ja som si ťa pozval do
0: štúdia kde by som sa chcel s tebou porozprávať hlavne o územnom pláne, ktorý je nejakým alfou a omegou každého jedného mesta, že čo sa s tým mestom bude diať o niekoľko rokov. Čo
1: to vlastne ten územný plán je? No, územný plán je zákon, ktorý sa musí riadiť rozvoj mesta, čo sa týka stavieb, verejnej infraštruktúry, vlastne všetkoho, čo do mesta vstupuje okrem to, čo mne môže dané, nejakou geomorfologiou alebo terénom a podobne. Samozrejme, na to musí územný plán reflektovať.
0: A ten územný plán sa robí dlhodobo na nejaké obdobie, alebo
1: akú to má takú nejakú... Územný plán by mal sa robiť približne na 20-30 rokov, závisí to od zase od viacerých faktorov, ako napríklad veľkosť mesta, to výrazne ovplyvňuje kvalitu územného plánu a jeho teda potreby, ale ešte je taký nástroj, ktorý sa do doplnok územného plánu a toto by sa malo raz za 3-4 roky by mal orgán územného plánovania mesto dané preskúmať tie potreby, či sú dostatočné, či sú v poriadku, lebo naozaj do toho vstupu rôzne zmeny, už len keď zoberám komunikačné technológie, home office. Teraz sa zaujímavá vec, ktorá sa deje spoločnosti je internetové nakupovanie. Hej. Takže to sú veci, ktoré treba prenašať do územného plánu. Mení sa spôsob dopravy, mení sa spôsob práce a toto sú všetko veci, ktoré s tým priamo súvisia preto je ten územný plán nevyhnutné raz za čas otvoriť a týmito taký cyklus
0: toho otvárania alebo vstupovania tých zmien je taký ideálny ako 3-4 raz roky. za 4 roky ho nejakým spôsobom obnoviť alebo nejak updatenúť na tak. nejaký aktuálny stav ktorom sa momentálne to, ktoré mesto nachádza. Veľa sa polemizuje, že sa urobi územný plán a developeri si prídu na svoje a to je len pre
1: developerov a tak ďalej a tak ďalej. Ako to vlastne je? Ľudia vnímajú dva pohľady územného plánu. Jeden je ten konkrétny, ktorý sa ich priamo dotýka, lebo v, sa týka lokalit, v ktorej oni priamo žijú, a potom je ten celkový pohľad na mesto ako taký. Čo napríklad Trenčín, keď povieme, tak Trenčín je pomerne atypické mesto uh, v tom, že Trenčín má tvar také podkovy, ktorá obopína Lesopark Brezina, hej, čiže nie je to kompaktné, aj túto to v podstate vidno, je to veľké zelené brezina, je to výbežok strážovských vrchov, ktoré zasahuje až do centra mesta. A toto má napríklad veľký význam a vplyv na to, ako sa robí celková tá koncepcia územného plánu a to, to celkové, ako by ten pohľad z lietadla, keď to nazvem, uh-huh. na to, ako by mesto malo fungovať, že keď porovnám, ja neviem, Trnavo alebo Olomoc, to sú mesta, ktoré sú t- z určitého pohľadu ideálne v tom, že sú to mesta na rovine, pri, sú tam tie ťahy z tej krajiny, je tam nejaký vonkajší dopravný okruh, kde sa. Nemajú žiadne prírodné
0: prekážky, bary. Nemajú tieto, hej?
1: áno, tá geomorfológia je tam v podstate ideálna, tým pádom je rozvoj toho mesta oveľa lacnejší, je údržba toho mesta oveľa lacnejšia, čiže z nejakého určitého množstva vybratých daní nejde len na tú údržbu, ale môže ísť aj na ďalší rozvoj. No a Trenčín má tento problém, že naozaj, že my máme výbežky typu Kubrica opatovať aj musíme tam poslať hej, do toho Madena sa dá málo ľudí, čiže už len tieto dva výbežky mesta spôsobia napríklad v prevádzke, máte dosť veľkú položku a pritom veľmi malý efekt. To mesto Trnava je kompaktné a v podstate okrúhle mesto nejaké, alebo ten Olomovský, keď spomínam, aj ja neviem, udržbucie z čistenia a podobne viete robiť, pekne idete, pásovo to mesto obehnete, kdežto my v Trenči musíme ísť tam, vrátiť sa tam, vrátiť sa a to sa všetko premieta do nákladov. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, ja teraz nechcem povedať, že Brezina je aj zase to vytvára atmosféru v tom meste, imidž toho mesta a tak ďalej. To je zase iný benefit. Jasné, je to obrovský benefit, hej, aj na, napríklad v turizme, alebo mm-hmm. v rekreácii. Len vtedy treba trošku inak pristupovať k tomu, že napríklad keby som bol v Trnave na mojej pozícii, tak že pomer zelene takéhoto mesta, ktoré je obklopené v podstate prašnými poliami, by si ho musel
0: umelo vytvoriť. Do,
1: je do Karpády, ja neviem, nejakých 14-15 km, čiže nejak, nejaká väčšia Vzdialenosť. väčšia vzdialenosť lesov, tak tam by som napríklad v Trnave robil určite, že viac veľkých parkov. Hej? Že, lebo park zase plní nejaké dve funkcie. že teda, aby tam ľudia mohli stráviť v ňom čas. Toto v podstate stačia malé parky, je ne- príjemný priestor v prírode, v zastávanom území. Čiže to môže byť v podstate niekoľko tisíc metrov štvorcových. A- ale potom parky, ktoré plnia vplyv na kvalitu životného prostredia a ovzdušia a tak ďalej, tak tieto to sú veci, ktoré musia byť veľké. A my v Trenčine sa, čiže tým chcem povedať, že územný plán mesta Trnava, keby sme si pozreli, tak by sme tam mali vidieť viacero veľkých zelených plôch, kdežto v Trenčine ich nemusíme až tak vidieť sú, sú máme už proste ten nejaký, tie, aj to tak nazývame Brezina, že to je plúca mesta. Ako dlho sa taký územný plán časovo
0: dá vytvoriť? Od toho prvého momentu, že ideme niečo vymyslieť a až keď sa to dostane do nejakej vizualizácie, že ako by to mohlo vypadať do tej predstavy?
1: Je to zhruba 5-ročný proces, lebo on má zase svoje aj nejaké legislatívne nastavené pravidlá, že je vlastne tvorba zadania, to chvíľu potrva, treba aj to zadanie po odsúhlasovať, odkonzultovať. Potom sú tzv. prieskumy, rozbory, potom je tzv. koncept. Tzv. Koncept sa napríklad už verejne prerokováva, musí bať minimálne dve varianty a musí sa vybrať, že ktorou variantou sa teda bude pokračovať. A potom je zase, potom za zúpline, neviem, rok, príde tzv. návrh územného plánu, ktorý sa zase prerokováva, jednak so všetkými dotknutými orgánmi, jednak s so obyvateľmi, Zase je možnosť znašať pripomienky do ňoho a ich býva dosť veľa, naozaj tých pripomienok, lebo my sa musíme dohodnúť so do všetkými dotknutými orgánmi, čo sú už len dopravu, keď spomenieme to Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa cez cest, cesty 2. a 3. triedy spravuje Trenčanský samosprávny kraj a až tie ďalšie patria mestu, čiže len plus ano. železnica, letisko, vodná doprava, že je ta toho už proste teda... naozaj veľa a toto treba všetko dať dohromady. Takže to nie je len ten kreatívny, urbanistický, ten tvorivý proces, ale naozaj aj tento to legislatívny, participatívny a legislatívny, uh-huh. kedy treba veľmi veľa zložiek zasladiť do toho, aby všetko spolu dobre fungovalo. A z hľadiska legislatívy ten
0: územný plán, kto ho musí mať vypracovaný? Každá jedna obec, no. každé jedno mesto, alebo ako to je legislatívne?
1: Táto legislatíva sa mení. Bolo to kedysi ešte, a nebolo to dávno, že malé obce nemuseli mať územný plán, čo, čo nebolo dobré, hej. takže samozrejme mala by mať každá obec, aj maličká obec by mala mať územný plán na to. Z jedného dôvodu, že aj keď sa v tej obci v podstate nejak moc neude, lebo tá obec je nejaká zakonzervovaná, nerastie počtom obyvateľov a bývajú tam ľudia v podstate v rodinných domoch, je tam nejaký kostol s nejakou vybavenosťou, ale každá tá jedna obec je na ďalšiu infraštruktúru, čiže musíme sa do tej obce nejak dostať, má možno nejaký rekreačný potenciál, čiže každá, v podstate každé sídlo by malo mať územný plán.
0: My tu máme nejaké vizualizácie od teba. To znamená, že teraz by sme si konkrétne popísali situáciu alebo teda územný plán mesta ako takého. Čo všetko ten urbanizmus a tá architektúra rieši súčasne a komplexne?
1: Územný plán definuje v podstate jednotlivé funkcie v danom území a nie je len funkčnosť, ale aj nejakú priestorovú reguláciu. To znamená, teda najdôležitejšie v tom územnom pláne sú nejaké koeficienty zastávanosti, koeficienty zelenia, ktoré hovoria o tom, nakolko sa ktorá parcela alebo ktorý blok môže zastavať a takým ďalším dôležitým parametrom je výška stavby, čiže objemuje nejaké fungovanie mesta, ktoré napríklad pre mesto Trenčín má uh, nejaké určité limity, ktoré sú veľmi dôležité. to je jednak teda pohľad na panorámu mesta mm-hmm. my máme Trenčine nádherný práve tým, že lesopark Brezina zasahuje až do centra mesta, a končí vlastne hradným bralom a hradom, samotné podhrade mesta je to veľmi dôležitý aspekt, že aby sme v dôležitých polohách nezastávali tieto pekné pohľady na mesto. A je ešte vôbec priestor,
0: aby sa nejak rozvíjalo to mesto, čo sa týka zastávanosti?
1: Áno, áno. Rozvoj mesta je veľmi dôležitý v tom, že sú také dva spôsoby, ako by mesto mal, mohlo fungovať. A jeden z tých takých pre mňa veľmi dôležitých, je to, že mesto má rásť akoby smerom dovnútra, hej. nerozširovať sa von na perifériu, stále zaberať proste širšie a širšie pozemky nejakou masívnou zastavbou rodinných domov. To je v podstate príklad amerických miest, hej, že kde je ten takzvaný downtown alebo centrum so, so rako drapmi a potom je to neskutočné množstvo obrovské plochy so zastavou rodinných domov, kde potom ťažšie funguje napríklad verejná doprava, aj tá sociológia tam je vlastne úplne inak ľudia fungujú. Takže ty si zastáncom a toho takého kompaktného, c- kompaktného celku, hej? Áno, a teraz napríklad možno, že premostím na históriu, že aký je dôležitý vstup histórie do života mesta. Tak keď zoberiem Slovensko, že Slovensko, tým, že bolo polnohosfárska krajina, tak sa nejak masívnejšie začali rozvíjať mesta vlastne až po Prvej svetovej vojne. Čiže ako by nám trošku ušiel vlak tej priemyselnej revolúcie, ktorá bola koncom 19. A 20. storočia, a to sa prejavilo na takmer všetkých slovenských mestách, už napríklad aj v porovnaní s českými, že slovenské mesta nemajú to tzv. širšie centrum. Aj to bola tá bloková zastavba tých, mm-hmm. to čo vznikalo... Od, zhruba od roku 1860 do prvej svetovej vojny. A to, to sú dnes tie vlastne veľmi kvalitné časti mesta, kde sú pekné veľké byty s vysokými stropmi, kde radi ľudia žijú. Sú to nejaké vnútrobloky, kde potom v tom bloku je zelen toho bloku nejaké aktivity pre deti. Hej. Väčšinou, keď sú tie ulice boli nejak radené podľa nejakej dôležitosti, takže sú tie zaujímavejšie ulice, sú plné obchodov sú to nejaké spojnice, bulvári, kde žijú. Toto Slovensku veľmi chýba. My sme vlastne, a potom v uh-huh. 20. storočí nastúpili v podstate forma sídlisk, zastalba, čo ten demografický vývoj stále prudko narastal. Vplyvom stále, tej doby v vtedajšej doby. Áno, v vtedajšej dobe tie mesta rastli a vznikali vlastne sídliska. A tie sídliska mali tiež nejakú určujúcu svoju kvalitu, že len trenčink, keď spomeniem, tak vlastne prvé sídlisko, alebo síhoť ako takú, že je síhoť 1, 2, 3, 4. A Sihod 1 je medzivojnový, urbanizmus perfektne naplánovaná, dobre fungujúca. Sihod 2, to je vlastne od zimného štádiona, po Považsku ulicu, to už bolo stavané a, a projektované v 50. a stavané v 60. rokoch. A pokladám to ja osobne ešte tiež tak, takisto za veľmi kvalitné sídlisko. Te, napriek tomu, že už bolo robené za komunizmu, kde na, napríklad komunisti mali jednu veľkú výhodu, že nemuseli riešiť územkové vzťahy. Je, nebolo súkromné vlastníctvo. Povedali, túto to bude a Áno, proste z pohľadu územného plánovania a urbanizmu je to ideálnejší stav, ako keď je veľa vlastníkov, ktorí sa nevedia dohodnúť, je, tak vlastne toto nebolo. Čiže dalo sa projektovať relatívne rozumne. Boli to paneláky, boli to bytovky, ale aj tie sa dali spraviť proste na rôznych úrovniach a preto keď používam tu Siho 2 je tam nejaké centrum, kde je rozkvet je tam nejaké námeste pred tým mm. je, čiže nejaký verejný priestor je tá, tá zastavba tam primeraná keď chceli tam dostať viacej ľudí, aby to bolo intenzívnejšie je tam neviem či 5 alebo 6 tých výškových objektov potom sú to tie štvorpodlažné nízke domy s peknými dvormi a potom už bola Siho 3 to už boli tie 70., 80., 90. roky, kedy už tá kvalita klesala. Podobne na opačnej strane mesta, že to doľné mesto, to prvé, asoblahovská ulica má väčšiu urbanistickú kvalitu, ako už má napríklad Cidlisko Juch. Tam už dochádzalo k tomu, že už, už sa začínalo šetriť, že už z dvoch barákov spravíme radšej jeden dlhší tým, že vložíme medzi to tretie, aby sme nemuseli žeria vzťahovať, aby sa rýchlo, rýchlejšie tie panely dávali. A toto vznikli disproporcie, ktoré v podstate znekvalitnili život tohto mesta. Keď
0: sa pozeráme na svetové mesta alebo svetové metropoly, tak tie, tie tiež postupujú týmto spôsobom. Vy to voláte odborne z vášho pohľadu ako
1: intenzifikácia miest, tak poďme sa o tom porozprávať. Čo to vlastne je? Intenzifikácia vlastne zahusťovanie a hustota mesta, točiš, to je ďalší veľmi dôležitý parameter. Ten prvý som spomenul aj geomorfológie, ako mesto funguje, ako sa vieme kam dostať. Keď je v kopcovitom teréne, tak napríklad veľa ľudí menej používa bicykel ako dopravu na rovine, tento problém odpadá. No a tento druhý je hustota mesta. Tá hustota mesta hovorí, keď to zjednoduším, že môžem vám na kilometr štvorcový žiť tisíc obyvateľov a môžem vám žiť 25 tisíc alebo 50 tisíc obyvateľov. Stále hovoríme o kilometri štvorcom. Čiže mesta, mm-hmm. ktoré dobre fungujú a sú to väčšinou tie väčšie mesta, ktoré práve mali pomerne rozsiahle tie centra z 19. storočia alebo z prelomu 19. a 20. storočia, tú blokovú zastavbu, ktorá sa potom ukázalo, že bola dobrá. A oni pokračovali, respektíve až dodnes pokračujú v tomto systéme, mm-hmm. ktorý sa samozrejme vylepšuje, čiastočne mení, ale ten princíp zostáva. No a to sú potom mesta, ktoré majú, inak to poviem, že Trenčín má hustotu 3840 obyvateľov na kilometr štvorcový priemernú. Hej, máme dobre, keď si pozrieme tento slajd, že tu sú vypísané hustoty podľa jednotlivých častí mesta a Trenčín, ktorý má 14,4 km štvorcového rozlohu, tak sa skladáme na... Rozvoj a údržbu kilometra štvorcovýho 3840 ľudí, ale v tých širších centrách, ktoré obnášajú tie veľké mesta, je to 20 niekde, 25 tisíc niekde, dokonca Barcelona je to až 53 tisíc ľudí v určitých častiach. Čo Čiže, to znamená? No, že vyberť ani nemám od 4 000 ľudí, ale od 20 tisíc ľudí, tak mám 5x viac peniazy na kilometr štvorcový fungovania, dopravy, údržby, zvelaďovania toho priestoru, rozvoj, to, že tam chcem pridať ja neviem, potrebuje mesto ďalšie divadlo, potrebuje ďalšie kúpalisko, potrebuje ďalšiu plavareň, okay, tak máme tieto mesta, ktoré majú uh-huh. dostatočne veľkú hustotu a nepritom veľkú plochu, tak sa uh, môžu oveľa viac venovať rozvoju, na rozdiel od miest s malou hustotou, ktoré sú radi, že za tie dane vôbec držia to mesto pri živote. Nie, že sa nerozvíja, ale v podstate to sú mesta, ktoré uh, stagnujú, lebo ide veľa vecí na... Udržbu priestoru, udržbu čistenie zelene, komunikácií, ciest, verejnú mestskú, hromadnú dopravu. Ah. Nemáme na to, aby mal trenčím 5 plávarní, čiže ľudia sa musia presúvať iba do jednej a podobne. E, potom to z toho logicky vyplýva, že tá
0: predstava nielen tvoja, ale celého toho týmu hlavného architekta je nejakým spôsobom zahústiť ten stred?
1: Áno. A to sa netýka len stredu, ale že keď si pozrieme napríklad tento obrázok, tak tie praské sídliska napríklad majú okolo 18 tisíc obyvateľov na kilometr 2 U nás najväčšie sídlisko juhu má iba 13 600 obyvateľov na kilometr 2 Stále sme ďaleko pod priemerom aj so sídliskom juhu. Ale na, naopak porovnám, treba tú starú sihoď, čo je opticky aj vizuálne atmosféro psychologicky úplný pocit na sihoďi ako... Na, juhu? na na tom nejakom klasickom sídlisku. Uh-huh. A tam že napríklad 10 tisíc ľudí, je, čiže to nie je vôbec až tak rečia záležitosť si hoď pritom a perfektný bulvár s výbovenosťou, keď ľudia razu sú v ulicu, keď o nej teda hovorím, je tam mix aj bytových domov, aj rodinných domov, nie sú tam žiadne vysokánske stavby. Čiže to znamená, husto... to je rozdiel nejakých 3 tisíc obyvateľov a
0: potom v čom je ten rozdiel? No v
1: tý... to, že napríklad Trenčín má celé zamosti, sú v podstate obce obcia, tam je to hustota 500 obyvateľov a pritom to na tej ploche vidno, že tá plocha je veľká, hej, plus dobrá Kúbra, Áno, a to sú zastavba rodinných domov a tým, že to boli bývalé obce, to boli ľudia s veľkým, väčšinou dlhými, úzkými, ťažko vyžiťanými, ale dlhými dvormi, čiže mm-hmm. tam ešte aj tá intenzita v tých rodinných domov je oveľa menšia, ako je, ja neviem, v súčasnej zastave s rodinnými domami, keď stačia menšie pozemky, lebo je to nejak koncepčnejšie pripravené. Mm-hmm. Čiže keby bol len Trenčín tak celý modelovaný ako tá stará si hoď, tak by bolo veľa menší. A ja som tuto nakreslil, nejakú, nazval som to, že trenčianska kotlina, to je vlastne nejaký priestor roviny, ktorý mierne stúpa smerom na Stankovce, naselec už do lesov a že toto by malo byť to územie, ktoré by sa malo urbanizovať. Čiže toto je plocha 100 kilometrov štvorcových a žije v nej 68 000 obyvateľov, keď zrátame Trenčina, tie obce, ktoré sú tam mm-hmm. s oblahou. Stankovce, Trenčanská turnu na Vnichov, Vlastne ja som toto spravil na to, aby sme to vedeli porovnať s inými mestami a to je napríklad porovnanie s Barcelonou, kde Barcelona má takisto 100 km štvorcových a že je tam myslím milión 640 tisíc obyvateľov, čiže to je v podstate obrovská masa, ono to takto z vrchu vyzerá, že uh, niektorí ľudia sa zlaknú, keď to vidia tú urbanistickú štruktúru tých blokov. To bolo vyprojektované okolo roku 1850 urbanistom sedrom, ale keď ste v tej Barcelone priamo už, tak každý povie, že to je proste fantastické mesto. Uh, Takže po, podobné porovnanie s Parížom, že Paríž zase na 100 kilometrov, ten administratívny Paríž tých 100 kilometrov štvorcových je vrátane bulonského lesika, ktorý vidíme tam vláva v lesika, ktorý vidíme zase v na východe. Mm-hmm. Čiže na porovnateľnej ploche v tejto Trenčianskej kotline žije 2-4 milióna obyvateľov. A to je vlastne len ten administratívny, centrálny Paríž, ten veľký Paríž má podľa toho, kde končia tie hranice, ale 7 až 10 miliónov obyvateľov. Čiže to, to nie je len to, že v tejto oblasti by žilo 2-4 milióna obyvateľov, inak takmer polovica Slovenska, keby žila v tejto trenčianskej kotline. Čiže ono je to veľmi. Ja, ja hovorím, používam toto ako príklady extrému, ale pritom ten extrém nie je zlý. Zase každý povie, že Paríž je jedno fantastické mesto, v ktorom sa perfektne žije. A nikdy nemôže mať tren, či nemôže dosiahnuť túto hustotu. Ja to len používam ako príklad k tomu, že aby, to predstaviť. aby sme išli týmto smerom. Proste. My, my ten, to nikdy nebude tak, ale čím to bude viac, tým je to pre mesto lepšie. A naopak, keď sa budeme rozrastať len stále do krajiny a iba rodinnými domami a ľudia nebudú chcieť bývať v bytoch. Tu sme zase v tom a zase sme v politike, čo je kvalita bytu. Priemer západo bytu je 108 metrov štvorcových. Oni pritom takisto majú uh-huh. tie malé garzonky a dvojizba, áno, čo. Áno. A ten priemer vychádza z toho, že tam je veľké množstvo práve v tej zastave, v tejto blokovej, ktorú teraz vidíme, ten Páriž, tak tam sú byty, ktoré majú 120-150 m2, proste pekné veľké byty s veľkými izbami a tí ľudia potom necítia potrebu mať rodinný dom. No keď niekto žije, uh-huh. neviem, 20, riko, 20 rokov, keď je rodina v troizbaku 70 m2, tak tu ľudia odchádzajú a ak mi to môžu dovoliť, tak... <laughs> im srdce pišti za bývaním v rodinnom dome, lebo toto bohužel na Slovensku, napríklad aj kvôli tomu, že sme boli polnohospodářská krajina a ten trend prelomu 19. a 20. storočia, tak tejto byty tu veľmi chýbajú. To, to, to sú tie a... politické rozhodnutia, tak... ktoré v tej,
0: tej ktorej dobe fungovali existovali. a
1: existovali. Tak pre lepšiu predstavivosť ľudí, aby to nebolo len o tom, že v nejakej trenčanskej kotline môže byť Paríž alebo podobne, tak som taký iný prístup zvolil a že vlastne toto je... Takto veľký by bol trenčín pri intenzite zhruba 10 tisíc obyvateľov na kilometr 2 Čiže keby sme celé mesto fungovalo tak, ako stará ho, tak po tejto veľkosti by sme oveľa jednoduchšie vedeli, oveľa menej liniek verejnej dopravy by sme potrebovali, aby chodili peši, autobusom, lebo by to všetko mali oveľa bližšie. Čiže to, toto som použil len na našom príklade sihote. Keď ukážeme ďalší obrázok, Vlastne, že takto by bolo veľké, veľký trenčín, keby uh, mal intenzitu Barcelony, o ktorej sme hovorili. Čiže by bolo vlastne na 23 súčasného mesta by stačilo, čiže necelá štvrtina, čiže ešte lepšia obslužnosť, všetko toto by fungovalo. No a toto je vlastne Paríž, toto by bolo úplne, mesto by fungovalo na 17 svojej rozlohy a tu vidíme, že vlastne je, je, ono je to extrém, o ktorom hovorím stále Ale hej. je to nasimulovaná násled, poloha rozlohov Paríža. Áno, ja som tým chcel povedať, že keby sme mali hustotu ako Paríž, tak by sme našich 55 tisíc obvieteložili na tejto ploche, kde by sme nikto nepotrebovali auto, lebo by som bol z konca, jednoho konca na druhý konec z mesta za chvíľu peši na bicykli nehovoriac a verejná doprava by stačili možno tri autobusy, ktoré by chodili dokola.
0: Áno. No a postupne sa teda dostávame ďalej. Ty s tvojim tímom aj mesto ste vypracovali už konkrétny projekt Trenching City, ktorý nejakým spôsobom už načrtol alebo určil to smerovanie tej centrálnej časti mesta ako takého.
1: Tak poďme si o tom projekte niečo povedať. My sme sa tuto vlastne chceli dostať tam, kde bola tá stará sihod. Že tá stará sihod 1 bola v podstate urbanisticky naplánovaná. My sme toto isté chceli vlastne v tom území medzi historickým centrom a váhom, kde je možnosť centrum Trenčina zväčšiť a zväčšiť ho samozrejme do príjemného prostredia pri rieke. Váh v Trenčine je geniálny. Zase keď sa napríklad vrátim k tej histórii, tak tí, mm-hmm. ktorí projektovali kanály, aj tak uvedome si jednu vec, že kanály majú obrovské vysoké hrádze, to sú bariéry pohľadové, nedajú sa prekonať. Ten genius, ktorý ukončil o, horný kanál severný elektrárňou na Syhotia a dolný začal až nastaviť a nechal pri historickom centre Trenčína to, že není Trenčín rozťatý bariérou v podstate valu neprekonateľom nejakého obrovského valu, kde sem tam by bol mostík, ale v Trenčine máme perfektnú, Tamto sa proste spojilo, staré korito s kanálom zo Sihote, uh-huh. veľké zaplavujú územia, ktoré sú perfektné rekreačné plochy, čiže zase z minulosti sme dostali niečo, čo... Pozitívne. Neviem, ak to vtedy bolo to rozhodovanie, možno niekto tlačil, že ten kanál má byť súvislejší, ale myslím si, že nie, lebo tí ľudia ani vtedy zase neboli úplne hlúpi, uh, teda takto odborníci nikdy neboli hlúpi a politici niektorí, ktorí presadzovali silu napríklad Si tom, mysleli, že nie sú hlúpi. ...panelákov, čo sme hovorili, aj tak to, volá. to nebolo zrovna šťastné riešenie, tak, tak trenčím toto dopadlo dobre. Čiže my máme tu naozaj veľký potenciál naplánovať toto tým systémom starej sihote, čiže sú určené všetky verejné priestory, každá ulica je tam presne dané, kde môže byť ktorý objekt umiestnený, má dané svoje výšky, niektoré špecifické funkcie sú priamo zadefinované, že neviem, kde musí byť školka, kde musí byť hotel, kde musia byť športové haly, je tam priestor pre nejaký multikultúrno-spoločenský, nechcem to nazývať divadlo, ale proste objekt pre kultúru a podobne. Čiže sme to po- pomerne podrobne zaregulovali. Toto bol dlhý proces, je to všetko... Toto vzniklo v roku 2000, ak sa nemýlim, 14. To, to tam bolo, áno, tomu sme sa venovali od začiatku, ako som nastúpil na úrad a malo to také rôzne stupne a jedný z tých prvých stupňov bolo, že pripraviť zadanie pre urbanistickú súťaž a táto mm-hmm. súťaž prebehla v roku 2014 to dopadlo to veľmi dobre, tam bolo 59 návrhov z 21 krajín z celého sveta a z medzinárodných porotov a toto boli vlastne pre nás preskúmanie tých možností, čo to územie znese, aké rôzne e, princípy tam môžu platiť, to bola ideová súťaž, lebo my sme hľadali idei. Na to my sme. Mm-hmm. To je proste tak zložitá problematika, hlavne čo sa týka napríklad dopravy, že sme neočakávali, že príde nejaký jeden geniálny návrh, ktorý to všetko, všetko pervíri v súťaži. Čiže e, preto to bolo nastavené ako ideová súťaž, že sme s piatimi ocenenými mali uzavreté licenčné zmluvy, že môžeme s tými ideami ďalej pracovať a my sme vlastne na základe poznania. Jednak pred tou súťažou, lebo už keď sme tvorili zadanie, tak tam sa treba totálne zoznámiť Nielen s prostredím, ale aj práve so všetkými vecby, vzťahmi, úskaliami toho územia. My sme tam dosť aktívne participovali s verejnosťou, čiže poznať pocity, nálady to si myslím, že sa nám perfektne podarilo a potom vlastne po tej súťaži od roku 2014 sme pracovali mesto už na urbanistickej štúdii a to bola vlastne hlavne teda práca kolegu Dušana Šimuna, zase v širšom tíme ľudí a následne sme na základe tieto urbanistické štúdie vlastne prebehala zmena územného plánu číslo 4, ktorá pomerne dlho trvala, lebo tam sú naozaj veľmi rozsiahle dopravné súvislosti a dlho nám trvali rokovania napríklad s Ministerstvom dopravy alebo Slovenskou správou ciest. Ale už je to teraz všetko za nami a v roku 2021, minulý rok, sa to schválilo ako zmena územného To znamená, plánu, tá centrálna je plánne...
0: zóna je, ako by môžeme povedať, z hľadiska urbanistického nejakým spôsobom uzavretá. A čo teraz bude nasledovať? Kedy príde prvý báger, ktorý začne robiť niečo v zmysle toho územného plánu?
1: To je, a v podstate aj do toho územného plánu je to prenesené ako podmienka, že to územie sa môže zača rozvíjať až po vyriešení dopravy. V po, podstate by to bolo nezmyselné, keby sa začalo rozvíjať skôr, lebo by narobilo viacej problémov ako dobrá. Čiže súčasťou toho územia je preložka cesty, ktorá ide dnes aj po Hasické a Štefanikovej ulici ako cesta prvej triedy, tak ju je potrebné preložiť už tesne ku železnici, v určitých miestach je zahlbená napríklad práve medzi historickým centrom a tými územiami pri rieke. Na tomto teraz momentálne aktívne pracujeme. Slovenská správa cez robí štúdiu uskutočniteľnosti preložky tejto cesty. A ono Me... sa to
0: všetko bude robiť aj v súvislosti s budúcou rekonstrukciou starého cestného mosta, Áno. aby to bolo všetko pripravené
1: na tú preložku, o ktorej teraz konkrétne hovoríš. Tak, starý cestný most sa projektuje tak aby sa dal logicky napojiteľný, tak ako dnes funguje cestami, ale zároveň aby bol pripravený na to, že keby sa tá preložka uskutočila, tak nech nebúrame zase nový most, hej, čiže sa to už projektuje tak, aby to, tú preložku bolo možné do tohto zapojiť. No a potom sú tam nejaké veci, ku ktorým môžeme pristúpiť aj skôr a to je napríklad starý železničný most. Hej, to má byť taká, ten sme, aj my sme ho aj nazvali, že most ulica, lebo ten most je... Sú to vlastne dva mosty vedľa seba, kde, kde boli jednotlivé kolaje a potom je tam ešte ten chodník pre pešich. Tak To je navrnuté tak, že chodník pre peších sa, tá konzola, tá ľavka, akoby, čo tam je dnes, ten bude rozšírený, aby to bola tzv. rýchla cyklotrasa a samotný ten most, ten bude obsahovať 5 objektov typu kaviareň, bar, reštaurácia a podobne s nejakými kultúrnymi aktivitami, čiže vlastne celý ten most by sa mal zmeniť na pešu, príjemnú pešú zónu, kde nebude most klasicky slúžiť vlastne, aby človek prešiel z jedného brehu na druhý, ale tento železničný most by mal byť taký, že je sám, sám o sebe, aby bol cieľom Sú tam športoviska. Tu napríklad vidíme striedbalové ihrisko na streche toho mosta. Áno, to tam... tam už
0: môžeme povedať, že už došlo aj k nejakým krokom, čo sa týka... Realizácie, že už je tá vybudovaná nejaká projektová časť a v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry mesto má
1: ambíciu
0: to dovtedy nejakým spôsobom už dať do užívania.
1: Tak, to, vlastne to Európskeho hlavné mesto kultúry veľmi urýchlo tento proces, lebo pôvodne sme mysleli, že to budeme robiť po určitých etapách, čiže v prvom rade spraviť tú základnú úroveň, aby sa ľudia vedeli dostavať, aby to bolo teda iba príjemnejšia pešia zóna. Ale keď sa nám podelo získať ten titul hlavného mesta, tak sme vlastne pristúpili k tomu, že to treba celé spraviť naraz a ukončiť to celé.
0: Ale mesto okrem toho, teda ako sme spomínali, že to širšie centrum sa posúva smerom k váhu, konkrétne tu v centre mesta dochádza taktiež k nejakým zmenám, alebo dôjde k zmenám, aká je tá to situácia. Máme tu nejaké obrázky z Hviezdoslavovej ulice a z časti spred domu armády, tak poďme toto trošičku objasniť, ako je
1: toto stave. Na toto tiež bola architektonická organická súťaž, ktorá už je uzavretá. Výťazný tým spracoval dokumentácie, prebehli povolenia, takže Tuto očakávame, že sú tam ešte nejaké doľaďovačky. Není to ešte úplne uh-huh. dokončené, ale myslím si, že v priebehu možno poloroka by sa mohla aj začať. Možno budúci rok, neviem to teraz povedať. A keď sa bavíme konkrétne teraz o centre mesta,
0: existovala aj nejaká vizualizácia Palackého ulice, tak ktorá by sa mala premeniť na takúto nejakú pešiu zónu alebo tak. zónu oddychu. V akom stave sa toto nachádza?
1: To, to sme Tuto štúdiu sme robili, lebo táto je ale možno až po uh, zrealizovaní tej zmene tej dopravnej infraštruktúry, až preložke tej To znamená cesty, až
0: po preložke
1: cesty k tej železnici, ej? ej takže vlastne, a to nielen Palacková a Hasická ulica by mali fungovať v podstate iba... Uh, Miestna ulica, kde po určitej časti budú chodiť auta, lebo sa musia dostať napríklad do parkovacieho domu, ale grov týchto ulic by malo byť pešia zóna, alebo teda niečistá pešia zóna, lebo stále tam bude chodiť verejná doprava. Čiže autobusy. Ako to ty vidíš, kedy by to mohlo začať sa realizovať? No, závisí to od tej preložky, tak v ideálnom stave, keby sa podarilo tu Proložku zrealizovať v najbližšej dekáde, to si myslím, že je realizovateľné, tak myslím si, že ten vývoj potom by tam nastúpil okamžite. Hej, to to
0: európske hlavné mesto kultúry by mohlo tomu pomôcť, nie? To,
1: to, to si myslím, že toto nestihneme, lebo do toho 2026. sa toto určite nezačne. To, to sa proste nedá stihnúť hej, hm, tých legislatívne procesných. z procesov, hej. Ale, ale dá sa to chystať, dá sa to pripraviť a dá sa to realizovať možno do 27. a 8. roku. A, a potom to čiže najbližšie dekade spraviť tú dopravu a zase ale musím povedať, je to štátna cesta, je to není naša mestská cesta, bude to drahá investícia, treba na ňu zohnať peniaze. Teda zatiaľ sú nastavené tie procesy, aby to sa z európskych peniazí podarilo zrealizovať. A potom by došlo už tie samotné výstavbe, kde ja, ja som ani není že autor tej myšlienka, alebo čo to, to tak nie je, hej, že vlastne aj ten grot toho autorstva je tam kolega Dušan Šimún, ale hlavne aj tá myšlienka, to je tým ľudí a to je vlastne, mesto sa musí rozhodnúť, či chce ísť týmto smerom. Toto, ne, toto jeden človek nedokáže oprúdniť. To je to,
0: ako sme na tom samom začiatku Takže, povedali, no. že tá práca architekta je
1: týmová práca. A v tomto prípade je aj politicky proste späta, hej, lebo na toto všetko... Sú to všetko, politické rozhodnutia,
0: vždy rozhodujú tak, tí poslanci o tom, že ako by to malo byť... Uh, Tu vidíme nejaké úkažky, že teda ako by to mohlo to širšie centrum vyzerať, ale keď sa vrátime k tomu územnému plánu, ako k takému, ktorý už je v tomto prípade odsúhlasený, je možné tie budovy, ten vzhľad tých budov meniť, alebo už sa musí dodržiavať ten územný plán tak, ako je to teraz nastavené? Nie, my
1: sme nastavili základné parametre, to znamená, že sme určili funkcie do toho objektu, určili sme tým objektom presné polohy a presné veľkosti a určili sme aj presné výšky napríklad keď sú niekde terasy tie odskakovania, tak sme určili z ktorého smeru musia byť tie terasy určili sme metre štvorcové jednotlivých podlaží, nie iba na prízemí, ale keď je ten objekt trojpodlažný, tak všetky tri majú určená, že odkam musí odskakovači, že ako by inak povedané základné priestorové parametre sme určili, ale nechceli sme určovať architektúru, ani sa to nedá, lebo kým mm-hmm. príde k tej, jednak že to môže byť viac investorov, bude sa to robiť po a, a hlavne aj bolo by dobre, aby to malo rôzne rukopisy, rôzneho ducha, tak ako vznikali tie staré historické centra, že to nevzniklo naraz, to boli proste procesy dlhodobé tak toto si myslíme, že by sa malo udiať aj tu. Čiže my sme určili prie, napríklad spolupráci s pamätkármi tak, aby nám tie objekty nezasiahli do tých dôležitých, vybratých miest, odkle vidno to historické centrum a panorámu mesta. Takže toto je nastavené, ale už architektonické riešenie bude, môže byť iné a, a teda veľmi pravdepodobne aj bude iné, ale objemovou priestorovou bude veľmi podobné tomuto. Len my sme samozrejme uh-huh. na skôr mali spravené iba tie motové veci, to tak tie, čo vyzerá ako škatulky pohádzane v nejakom uh-huh. takomto priestoru. ale ľudia sa to veľmi ťažko predstavujú, to, to klame mierku, nevedia sa zorientovať, aký bude ten objekt veľký, vysoký, až keď tam dorobíte okna a v podstate nejaké detaily tých fasád zeleného sadíte ľudí, vtedy oni získajú tú presnú predstavu o veľkosti, takže aj preto to sme robili tie vizualizácie, aby to bolo každému zrejme a pochopiteľné. Ešte inak prepáč iba dopoľa, že keby sme to nespravili, lebo zachytil som aj také, že na čo sme to robili. No tak keby uh-huh. sme to nespravili a zostalo by to zaregulované iba tak, ako je bežný územný plán, to znamená... Tak by to vzniklo chaotické. Tak by, ani neviem, že či chaotické, ale začal by sa stavať prvý barák a ľudia by začali chodiť. Čo to tu raste, Čo to je? O ničom nevieme. Je, že vlastne by sa dosalo úplne opačný efekt. Ano, takže ten... A mohlo by byť, že tie stavby by naozaj zbud neboli, keď by to nebolo takto podrobne preskúmané, tak by sa dopustili mnohých chýb v tých väzbách, v súvislostiach, ale hlavne si myslím, že aj ľudia by potom... A tu rastie niečo, prečo je to také vysoké, prečo je to také malé, prečo je to tu, prečo to nie je Tak my sme na tieto otázky potrebovali zodpovedať popredu, ale, ale nie len pre zvedavosť ľudí, ale aj pre nás samých, aj pre tých budúcich investorov, ktorí sa v tom území budú pohybovať, aby boli tie pravidla stanovené proste podrobnejšie a presne. A to všetko preto, lebo je to veľmi cenné mm-hmm. územie na okraji historického centra, čiže preto sme mu venovali o väčšiu pozornosť ako územia na kraji mesta, alebo teda tam, kde mesto rastie, kde by mali mať tí investori väčšiu voľnosť, ten územný plán ano. by nemal až tak zväzovať, mm-hmm. aj, ale proste toto je tak špecifická a cenná lokalita, že tu musí, musí ten územný plán viacej zväzovať. Vďaka technológiám
0: a tejto modernej dobe my máme teraz možnosť si pozrieť takú vizualizáciu, že o tom, čo sme sa rozprávali, tých širších vzťahov centra, mesta, ako by to malo vyzerať. Ja by som ťa poprosil, lebo to budú úplne, úplne nové pohľady, že keby si to okomentoval, ako si ty spomínal, že tí ľudia sa v tých obrázkoch nevedia, vyznať, či je to, aká je to ulica, že by si nás proste tou vizualizáciou previedol, že kde sa nachádzame.
1: Vlastne nalietávame akoby z vrchu ponad starý železničný most, kde sa blížime, kde vľavo. Ten atypický objekt by malo byť práve to divadlo, ktoré určite nebolo takto vyzerať, ale sme chceli sme iba, za akú malo mať hodnoty. Tu je napríklad to zahlbenie tej cesty preloženej ku železnici, ponad ktorú sa bude dať prejsť. Vpravo vidíme to historické centrum, je Hasická, túto ulicu, ktorú sme nazvali Botanická, pracovne, lebo to sme napríklad tiež dali do toho územného plánu podmienku, že tie objekty musia mať vegetačné závradlia, musia mať vegetačné strechy. Čiže aby už vlastne tí objektov vytvorili tú atmosféru zeleného Toto je priestoru. Vľavo bola Hasická, teraz chádzame do tej tzv. Botanickej, čiže to bude ulica Nová, ktorá bude medzi Hasickou a to železnicou Chinoránskou, alebo aj hlavnou v, tej, v tejto polohe a ideme ako od, smerom od hotela Elizabeth prechádzame a buď blížime sa e, smerom prejdeme ponad tú zahobenú cestu a e, potom sa dostaneme vlastne ku starému železničnému mostu ako také najdôležiteľné. Tuto vľavo tá ulička čo vede by išla ku mestskej policii by viedla aj akú smerom k a tu, tu sa vlastne rozdeľuje tá ulica a túto vpravo a ak teraz ako vchádzame, tam vidno napríklad to, že tu je taká nika pre deti, tie niky sú tam vytvorené a sú uh-huh. zadefinované, že už teraz tam musia byť, samozrejme to detské ihrisko tam môže vyzerať inak, ale je tam, že priestor na detské ihrisko tu je zase podobná nikále na takú kľudovejšiu pešú zónu, he, kde môžu ľudia, ktorí nechcú zrovna počúvať žavod deti, tak si sadnú o niku vedla. To sú kríženia tých komunikácií, tuto sa... Tu sme v podstate v priestore, ktorý by mal, nadvezuje ponad tú preložku, to, čo nazývame plato, hej, čiže vlastne, neviem, či zrovna presne v tejto polo, ale tam niekde pod nami pôjde cesta preložená a tam už vidíme vzadu železničný mozd, ktorému sa blížime. Tu napríklad je taká vyhľadková väža, ktorá má byť súčasť toho divadla, aby sa dalo aj z vrchu pozrieť uh-huh. na jednak historické centrum na Nové. A tu je napojenie jednak na hrádze, jednak na starý železničný most, aby sa dalo prejsť na druhú stranu a tam hneď na konci, že starého železničného mosta napríklad, vidíme takú stavbu, to je hotel že tam, tam a tam, môžu, tam je to vyslovene dané, že tam môže byť iba hotel. Koľko si počká ten hotel, nevieme, ale bude mať teraz si rovno pri vyústení starého železničného mosta, čiže to je taký nástup zase na ten pravý breh. Tak ja
0: úplne na záver ti položím len jednu otázku, ktorá zaujíma každého jedného z nás, ktorý si toto vypočul a uvidel. Kedy by sme takéto niečo mohli vidieť?
1: Uh, ja keď poviem, že 20 rokov, tak 20 rokov dopredu sa každému zdá, že strašne veľa. Ale potom poviem, a pozri sa 20 rokov dozadu. A my, ja mám 53 rokov, že keď si zoberiem, koľko vecí sa za 20 rokov dokázalo zmeniť, len tým, že sme ich tak pomali zažívali, lebo sa nám diali pomali pred očami, nezažili sme ten skok, skok. Okay? tak sa nám zdá, akoby by sa nič nedialo. Alebo že sa to deje málo, alebo pomaly. Ale udialo sa naozaj veľmi veľa vecí. A myslím si, že dnešní 30 driciatnici, keď sa potom na to pozrú toto že a si uvedomia, že ak si ja uvedomujem, že ja neviem, kde je dnes sídlisko na hlňe, tam boli luky, kde som s mojou manželkou, vtedy ešte frajérkou, sa chodil prechádzať a dnes je tam vlastne nové. A už ani nenové, ale je tam proste sídlisko. Je. Čiže tie mesta sa naozaj menia a vedia sa zmeniť aj v priebehu 20 rokov pomerne... Významne. významne a toto si myslím, že je niečo, čo keď si ľudia spomenú, že o tých možno 20 rokov, že ako to tam vyzeralo, že tam boli nejaké voľné plochy, nič sa tam nedialo. Takže si myslím, že to nie, nie je to až tak ďaleko tých 20 rokov, ako sa nám javí dnes teraz tu za tým mikrofónom. Tak ja ti
0: želám aj celému tvojmu týmu, aby keď sa o 20 rokov budeme prechádzať Si stretol veľa pozitívnych informácií, pozitívnych
1: komentárov, že dobre ste to vymysleli. Ďakujem pekne a predsa len doplňujem, keď to aj nebude 20 rokov, lebo inak povedám, to je jedno, koľko to bude. Dôležité, aby to bolo dobre. Niekedy to bude.
0: Mojím dnešným hostom bol hlavný architekt mesta Trenčín, Martin Beďače. Ďakujem za tvoju naštevu. Ďakujem pekne.